0: Radio Classique, le journal imprévisible. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour David, bonjour à tous. Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre sous le feu des critiques cette semaine. Le président a évoqué l'envoi de troupes en Ukraine pour contrer l'offensive russe. tollé dans l'opposition, refus catégorique des alliés. L'occasion de revenir ce matin sur les présidents français dans le costume de chef de guerre. Un costume pas toujours simple à porter. Et dans la panoplie élyséenne, David, deux uniformes sont particulièrement entrés dans l'histoire. Celui du président qui dit non, d'abord, non à la guerre. Souvenez-vous, 2003, Jacques Chirac n'ira pas combattre en Irak avec ses alliés. Et il le fait savoir à l'ONU par son chef de la diplomatie, Dominique de Villepin. C'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Et à l'inverse, vous avez le costume du président qui disait oui. Le président qui disait oui à une guerre en Irak, c'était 20 ans plus tôt. J'ai reçu de M. le Président de la République la lettre suivante. Janvier 91, l'instant est solennel. François Mitterrand annonce au Parlement l'envoi de 12 000 soldats à Bagdad avant de s'adresser directement aux Français. Allocution présidentielle dans un ton martial. Je ne vous ai pas caché la gravité de la situation créée par le refuge obstiné de l'Irak d'évacuer le Koweït. Sauf événement imprévu, donc improbable. Les armes vont parler. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent en préservant son unité. J'écoutais le dis-je qu'est dans la voiture qui me traînait, soit ou de Eddie Mitchell est le covette de François Mitterrand. Exactement, hein, David, vous avez reconnu Eddie Mitchell qui remobilisait les troupes françaises en Arabie Saoudite à cette période-là. Une opération communication bien rodée. La guerre version française pourtant n'a pas toujours été sous l'œil des caméras. Mesdames et Messieurs, bonsoir. En ce moment même, des parachutistes français de la Légion étrangère sont en train de combattre dans la province du Chaba, aux Haïrs. C'est Pierre Hint, le porte-parole de l'Élysée, qui nous l'a appris il y a deux heures. Oui, nous sommes en 78, Valéry Giscard d'Estaing prend tout le monde de court. 600 militaires sont parachutés dans la ville de Colvésie. C'est l'opération Bonite pour libérer des otages européens. Opération éclair et interview presque entre deux portes de Valéry Giscard d'Estaing dans son bureau de l'Élysée. Nous risquons dans les quelques heures qui séparent l'annonce d'une opération de sa réalisation, d'avoir soit des exécutions sommaires, soit des prises d'otages. Et donc, il était nécessaire que cette opération soit la plus secrète possible et en même temps la plus rapide possible. Certaines personnes se demandent si la France ne met pas le doigt dans un engrenage. Et vous savez, j'en parle avec gravité, car lorsqu'on connaîtra la situation réelle de cette population civile, on comprendra la nécessité d'aller le plus rapidement possible à son secours. un des présidents qui justifient leurs interventions militaires. C'est aussi la très controversée opération turquoise en 1994 des soldats français au milieu du génocide rwandais. Avant les rapports accablants, François Mitterrand présentait l'opération comme une lueur d'espoir humanitaire. Dans tout ce drame, j'ai aperçu deux lueurs. Je crois avoir constaté tout de même avec satisfaction que... L'opinion française comprend de mieux en mieux. L'intervention française, les limites de l'épouvante ont reculé. Et encore, elles ne pourront pas corriger tout un barbarie passé. D'abord incrédule, ils applaudissent François Mitterrand au cri de Vive la France. Pour la population, c'est l'espoir que le blocus serbe et les atrocités qui l'accompagnent pourront à terme s'arrêter. François Mitterrand qui invente aussi le chef d'État dans les zones de guerre Sarajevo, ses ruines, ses milliers de victimes, ses snipers et un président dans une ville martyre acclamée par la foule. Un président qui mouille sa chemise, c'est aussi Nicolas Sarkozy en Libye, 2011. Souvenez-vous de cette image, le chef de l'État à Benghazi. Quelques jours après la chute de Muammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy accueilli comme l'artisan d'une paix qui s'avère bien précaire. Vive Benghazi Vive la Libye Vive l'amitié entre la France et la Libye la stratégie du terrain et le costume du sauveur, c'est aussi la carte de François Hollande à Tombouctou au Mali en 2013, un mois après le lancement de l'opération Serval, pour repousser l'avancée djihadiste. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance, qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Et pour remercier la France d'avoir libéré la ville, François Hollande reçoit un chameau. La France qui passe du statut de sauveur à cette époque à celui de paria. Et vous l'entendez, changement d'ambiance en 2022. L'armée française accusée de bavure, voire de génocide au Mali après un coup d'état militaire. Emmanuel Macron ordonne finalement le retrait des troupes du Sahel, assorti d'une mise en garde. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda. Et vous l'aurez compris, David, hein, Emmanuel Macron pointe sans la nommer la Russie. Moscou au cœur désormais d'un dilemme à 3 heures de Paris. Dilemme mondial et sans doute élyséen. Entre le président sauveur, négociateur ou va en guerre, quel costume peut-il bien choisir Et c'est toujours compliqué de porter le costume d'un homme qui doit déclarer la guerre au nom de son pays. Entrer en guerre, les mots pour le dire, c'était Marc Bourreau ou on pourrait appeler ça aussi la cacophonie. cacophonie voilà. Voilà. Tout de suite, un nouveau <rire> produit Apple que vous ne verrez jamais que vous n'utiliserez jamais l'Apple Car dans le décryptage de David.